0: שלום רב, לא עבה תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות, מתנות עניים, פרק שמיני. הצדקה, הרי בכלל הנדרים. הגמרא במסכת ראש השנה, דנה בהלכות בלטה אחר. והגמרא אומרת שצדקה, מרא במסכת ערכים, צדקה הרי בבלטה אחר, ואינה כהקדש. כי הקדש אסור להשתמש בו וצדקה מותר. צדקה היא לא הקדש, בכל אופן מתוך הפסוק של בלטה אחר, הגמרא דורשת הוא כולל גם צדקה. לפיכך האומר הרי עלי סלע זו לצדקה, או הרי הסלע הזאת צדקה, חייב לתנא לעניים, בין אם הוא אמר הרי עלי נדב, ובין אם הוא אמר סלע זו שזה נדבה, בשני המקרים יש בלטה אחר, ולכן חייב לתנא לעניים מיד. ואם אחר חייב בלא תאחר לשלמו, שהרי בידו ליתן מיד, והעניים מצויינים. הרמב״ם מסביר שבהלכות צדקה איסור בל תאחר לא קשור ברגל הראשון, שעולים לירושלים כמו בשאר דיני בל תאחר, כי שם זה עניינים שמעלים אותם לירושלים, כמו קורבנות. אבל צדקה, יש עניים, והוא חייב מיד לתת, לכן זה לא תלוי ברגל הראשון, אלא מיד כשיש עניים. ‫ואם אין שם עניים, מפריש. ‫ומניח עד שימצא עניים. ‫רואים מכאן שהצדקה היא סוג ‫של דברים שחייבים עליהם בבית האחר, ‫אבל ההבדל הוא שבצדקה ‫חייבים עליהם מיד, ‫כיוון שעניים מצויים. ‫רק אם עניים לא מצויים, ‫יכול להפריש ולהניח. ‫משמע שחייב להפריש, ‫אבל להניח עד שימצאו עניים. ‫ואם יתנא... שלא ייתן עד שימצא עני, אינו צריך להפריש. אם הוא עשה תנאי שרק שיהיו עניים הוא ייתן את הצדקה, לא צריך להפריש. וכן אם יתנע בשעה שנדע הוא צדקה, או יתנדב אותה, שיהיו גבאים אשרים לשנותה ולצרף אותה בזהב, הרי אלו מותרים. אם אדם יתנע בשעת הנדר והנדבה, שהוא מסכים שהגבאים יצרפו אותה, הרי שהוא יכול. יש להעיר. כשהרמב״ם בהלכות מעשה הקורבנות כותב בפירוש אחד נדרים ונדבות עם שאר דברים שאדם חייב בהם מערכים ודמים ומעשרות ומתנות עניים מצוות עשה מן התורה שיביא הכל ברגל שפגע בו תחילה ואחר כך הוא כותב עברו עליו שלושה רגלים הרי זה עבר בלא תעשה משמע שמתנות עניים אחרי רגל אחת יש ביטול מצוות עשה ‫ואחרי שלושה רגלים עובר בלא תעשה. ‫אבל זה במתנות עניים, ‫לקט, שכחה ופאה. ‫הרמב״ם בצדקה לא מזכיר ‫לא רגל ראשון ולא שלושה רגלים. ‫אמירי מקשה, מה שונה צדקה ‫משאר מתנות עניים. ‫הרי גם שאר מתנות עניים ‫הם לא כמו לא קורבנות, ‫לא מעלים אותם לירושלים. ‫אז כמו ששם זה שלושה רגלים, ‫מדוע פה הרמב״ם לא תלה את זה ברגלים, ‫אלא תלה את זה במציאות של העניים. המדפיס בצדקה חייב כשאר הנדרים. כיצד? אמר הרי סלע זו כזו, הרי זו צדקה. הפריס סלע ואמר הרי זו צדקה, ולקח סלע שנייה ואמר וזו, הרי השנייה צדקה ואף על פי שלא פירש. הגמרא דורשת האם יש ידות בצדקה או לא, והרמב״ם הסיק לפי מסקנת הסוגיה בנדרים שיש יד לצדקה. ממילא אם יש יד ודאי שיש גם הדפסה כמו קורבנות. מהי הדפסה? שהוא נדר על סלע אחת ועל השנייה הוא אמר כזו, שהיא תהיה כמוה. אם היא תהיה כמוה זה צדקה. ואף על פי שלא פירש בפירוש אלא אמר וזו כזו, גם כן זה צדקה, כי אמרנו שמסקנת הגמרא שיש ידות לצדקה. הראשונים נחלקו, האם מההשוואה של נדר, נדר לצדקה או להקדש האם נאמר שהעניים כבר זכו בצדקה משעת הנדר, או לא? זה רק נותנים איזה דין של הקדש, אבל לא שזה ממש הקדש שאמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, והעניים לא זכו עד שיעשו קניין. זאת מחלוקת גדולה עם הרבה השלכות. האם הדין של צדקת הוא רק לעניינים מסוימים, כמו הדפסה ויד? ‫או גם לעניין הזה שברגע שהוא אומר ‫כבר העניים זכו, או שמא לא, ‫שהעניים לא זכו עד שהקניין ‫נחלקו בדבר הגאונים והפוסקים. ‫הנודר צדקה ולא ידע כמה נדע, ‫ייתן עד שיאמר לא לכך נתכוונתי. ‫המקור של הדין הזה הוא בהקדש. במשנה במנחות, והרמב״ם פסק את זה בהלכות ערכים וחרמים. אם אדם נודה ואומר פירשתי ואיני יודע מה פירשתי, יביא עד שיאמר לא לכך נתכוונתי. מספק יביא עד שיאמר זה ודאי לא התכוונתי, יותר מזה לא התכוונתי. וכיוון שהשווינו צדקה להקדש, למד הרמב״ם את הדין הזה גם בצדקה. הלכה ד', אחד האומר סלע זו לצדקה ‫הוא או אומר, הרי עלי סלע לצדקה, ‫בין אם זה בלשון נדבר ‫ובין אם זה בלשון נדר, ‫והפריש הסלע, ‫אם רצה לשנותה באחרת, מותר. ‫לא חלה קדושה מסוימת ‫על גוף המטבע כמו קדושת הגוף, ‫אלא רק אם היא מיועדת לצדקה. ‫לכן הוא יכול להחליף אותה לאחרת. ‫המקור הוא בגמרא מסכת הערכים, ‫האומר, סלע זו לצדקה, ‫מותר לשנותה, ‫דהיינו להחליף אותה. ראשי פרש אחרת הסוגיה, אבל כך פרש הרמב"ם. ואם מי שהגיע ליד הגבאי, אסור לשנותה. ברירה שהיא ביד הגבאי, כבר לא ברשותו, והוא לא יכול לשנותה. ואם רצו הגבאים לצרף המעות לעשותן דינרים, אם יש שם הרבה פרוטות והם רוצים לצרף אותם, לצרף זה ההפך מלפרוט, לצרף אותם לדינרים גדולים, אינם רשאים, אפילו שזה לא נוח. אלא אם אין שם עניים לחלק, מצרפים לאחרים, אבל לא לעצמם. הם לא רשאים לצרף בכספם, אלא רק לאחרים. כלומר, לתת לשולחני שייצרף להם. היה לעניים לה ענייה בעיכוב אמהות ביד הגבאי. כדי לעשות אחרים ניתן, הרי אותו הגבאי מותר ללוות אותם אמהות של עניים מפורע, שהצדקה אינה כדי שאסור ליהנות בו. אומר הרמב״ם, אם הגבאי מחליט משיקולים של טובת הצדקה, שעדיף להשהות את הכרם, לא לחלק עכשיו לעניים, למה? כדי שיוכל על ידי זה לשכנע עוד אנשים לתרום, להגיד הנה תראה עניים אומללים, אין מי שדואג להם, ועל ידי זה הוא יעשה, דהיינו, יגרום שאחרים יעשו צדקות, מותר, כי סוף סוף זה טובת העניים, ומותר על ידי הקפאת הצדקה לגרום שתהיה יותר... צדקה. מי שהתנדב מנורה עונר לבית הכנסת אסור לשנותה. אסור למכור אותה ולקנות בזה דבר אחר לבית הכנסת. ואם לדבר מצווה מותר לשנותה. לענייני מצווה, לא לענייני של בית הכנסת, מותר לשנותה. אף על פי שלא נשתקע שם בעלים עליה אלא אומרים זו המנורה העונר שפלונית. ואם נשתקע שם הבעלים מעליה, מותר לשנותה אפילו לדבר רשות. אם כבר שכחו מי תרם את המנורה הזאת או את הנר הזה, ויש אחרים לבית הכנסת, מותר למכור אותם ולהשתמש לצרכים אחרים. אבל אם לא נשתקע שם הבעלים, אז לדבר רשות אסור לשנותה, כי כולם יודעים שאת המנורה הזאת תרם פלוני, אבל לדבר מצווה מותר. יש להדגיש שבירושלמי תולה את זה אם שם הבעלים חקוק עליהם. שזה כמי שלא נשתכח שרמים. הרמב״ם לא הזכיר כי זה אותו דבר, הרמב״ם הזכיר שלא נשתכח שם הבעלים, וזה כולל אם שם הבעלים כתוב בהם. במה דברים אמורים? בשעיה מתנדב ישראל, אבל אם היה גוי אסור לשנותה אפילו לדבר מצוות שהשתכח שם בעליה מעלה. שמא יאמר הגוי, הקדשתי דבר לבית הכנסת של יהודים ומכרו אותו לעצמם. הגוי יקפיד יותר, הוא לא יבין שמכרו את זה לצורך מצוות. ולכן כשהגוי שם הבעלים עליו, אז אסור לשנותה אפילו לדבר מצווה, כי אנחנו חוששים מחילול השם שהוא יגיד שמכרו את דבר המצווה הזאת. מתי גוי יכול להתנדב? גוי שהתנדב לבדק הבית, אין מקבלים ממנו תחילה, ואם לקחו ממנו, אין מחזירים לו. ואם היה דבר מסוים כגון קורה או עבד, מחזירים לו כדי שלא יהיה להם דבר מסוים במקדש שנאמר לו לכם ולנו לבנות את בית אלוהינו אבל לבית הכנסת מקבלים מהם לכתחילה. לכן יש הבדל בין בית כנסת לבין בית המקדש. בבית המקדש אם הוא יתנדב נדבה לבדק הבית אם זה לא דבר מסוים אז לכתחילה לא לוקחים, בדיעבד לא מחזירים. אבל אם זה דבר מסוים, אפילו בדיעבד מחזירים. למה? לא רוצים שיהיה ארגונים, יטענו שיש להם חלק בבית המקדש של היהודים. הגמרא אומרת, הבתחילה, הבסוף. הרמב״ם פירש לכתחילה או בדיעבד, כמו במקומות רבים. הראשי פרש בתחילת הבניין, ובסוף הבניין זה פירוש אחר. הרמב״ם ממשיך. אבל לבית הכנסת מקבלים מהם לכתחילה והוא שיאמר בדת ישראל הפרשתי אם זה לא לבית המקדש אלא לבית כנסת מותר לקבל לכתחילה אבל בתנאי שאמרו לו איך נדרת את זה הוא אומר נדרתי כמו שנודרים היהודים ואם לא אמר אבל אם הוא לא אמר נדרתי כמו שהיהודי נודר טעון גניזה, שמא בליבון השמיים. אולי כשהוא מתכוון, אני נודר להשם, הוא מתכוון לשמיים, הוא לא התכוון לבית הכנסת. והם מקבלים מהם לחומת ירושלים ולא לאמת המים שבה, שנאמר ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. אם כן, דעת הרמב״ם שלחומת ירושלים לא מקבלים מהם. הרדו"ז מבין שזה דבר מסוים. כי לא היה הגיוני שחומת ירושלים תהיה חמורה מבדק הבית, אבל מהרמב״ם לא משמע, משמע שבשום מקרה לא מקבלים מהם חומת ירושלים, משמע בשום מקרה, כי זה דין מיוחד של הפסוק שחומות ירושלים לא רוצים שיהיה להם חלק צדקה וזיכרון בירושלים. יש להעיר שבעניין הזה של תרומת גויים לבית הקדש ולירושלים ישנם דעות רבות, יעוין במפרשניקה. אסור לישראל ליטול צדקה מן הגויים מפרסיה ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל ואינו יכול לטלה מן הגויים בצנעה, הרי זה מותר. לכתחילה אסור לישראל לקחת צדקה מן הגויים. מה הטעם? הטעם הוא או מפני חילול השם שיהודים צריכים לקחת מהגויים ואין יהודים אחרים שמפרנסים אותם או מפני שזה בזוי, הוא בזוי שהוא מתבזה לקחת צדקה מן הגויים, יש פה הוצאת לעז על כל הציבור היהודי שלא דואג לצרכי העניים. אבל זה בפרהסיה, אלא בצנעה אין חילול השם. אבל אם הוא לא יכול לחיות בצדקה של ישראל, אז ברור שאם הוא לא יכול לחיות במצב של פיקוח נפש או של צער ודוחק, ודאי שמותר לו ואפילו בפרהסיה. המושג של צער ודוחק במאירי משמע פיקוח נפש ממש. ברמב״ם משמע אפילו צער ודוחק לאורך שנים, מי יודע למה זה התפתח. יש להעיר שמה שמוזכר כאן גויים ברמב״ם, בדרך כלל זה עובדי עבודה זרה. ומלך אוסר מן הגויים, ששלח ממון לישראל לצדקה, אין מחזירים אותו לו, לא, משום שלום מלכות, אלא נוטלים ממנו, והינתן לעניי גויים בסתר, כדי שלא ישמע המלך. הגמרא מספרת סיפור על איפרא הורמיז, עימד ושבור מלכה, אמו של מלך הפרסי שבור מלכה, שלחה ארבע מאות דינרים לפני רבי עמי ולא קיבל, לפני רבה וקיבל, משום שלום מלכות. הגמרא אומרת שהוא חילק את זה לעניי גויים, וגם רבי עמי היה מסכים, אילו היה לא יודע שיחלקו את זה לעניי גויים. כמובן, כל זה אם לא ישמע המלך, כי אם ישמע המלך שוב חוזרת הבעיה של שלום מלכות שהמלך יכעס ואז אה, יש בזה דבר שלילי. מדוע אסור לקבל צדקה מן הגויים? הרמב״ם לא כתב. האם גם זה מצד חילול השם? או מצד בייבוש קצירה תישברנה שאסור לסייע לאומות להוסיף להן זכויות שהן מפרנסים את ישראל? ‫לא הובא זה ברמב״ם. ‫הרמב״ם לא הביא את הטעם. ‫פדיון שבויים, יש להעיר ‫שדבר ראובן נוגע הרבה לימינו, ‫כאשר יש גויים שתורמים תרומות, ‫או ליהודים, עניים, ‫או כאשר ארגונים נוצרים תורמים, ‫או כאשר מדינות זרות תורמות לישראל, ‫ופוסקי זמננו דנו בהרחבה ‫בכל השאלות הללו. ‫פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותם. ואין לך מצווה רבה כמו פדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים, בכלל הערומים, ועומד בסכנת נפשות. שבוי יש בו את כל הצרכים של הוא גם רעב וגם צמא וגם אין לו כסות וגם בסכנת נפשות, שזה הדבר החמור ביותר. ולכן פדיון שבויים קודם, אם יש שמרות, קודם כל פודים בהם שבויים. והמעליב איננו מפדיונו, הרי זה עובר, הלא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידך ולא תעמוד על דם רעך ולא ירדנו בפרך לעיניך. כיוון שלא תאמץ את ידך ולא תקפוץ את ידך, כי קודם כל צריך לתת לו צדקה, הוא רעב בהשבי, אבל גם לא תעמוד על דם רעך, אולי במשך הזמן הוא יגיע לסכנת נפשות וגם לא ירדנו בפרך לעיניך, עובדים איתו בפרח. וביטל מצוות פתוח תפתח את ידך, ומצוות וכי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, והצל לקוחים ממוות, למוות, והרבה דברים כאלו. ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. פדיון שבויים היא מצווה רבה שאין שום מצוות שקולות, שקולות לה. יש שפרשו שהכוונה בכל מצוות צדקה זו המצווה הגדולה ביותר. מלשון הרמב״ם משמע שהיא מצווה רבה גם באופן כללי ביחס למצוות אחרות, מפני שהיא נוגעת לפיקוח נפשות. אומנם הביטוי "לא ידנו בפרך לעיניך" נאמר בעבד עברי שנמכר לגוי, אבל הרמב״ם קישר את זה גם לשבוי, כי שבוי בדרך כלל היו משתעבדים בו ורודים בו בפרך. הלכה י"א, אנשי העיר ‫שגבו מעות לבניין בית הכנסת, ‫הובא להם דבר מצווה. ‫מוציאים בו את המעות. ‫יכולים, כמו שראינו, ‫של מדבות לבית הכנסת, ‫יכולים להוציא לדבר מצווה. ‫אז גם מעות שגבו לבניין בית כנסת, ‫כל שכן שיכולים לקנות בזה דבר מצווה. ‫קנו אבנים וקורות. ‫בריח שכבר קנו בזה אבנים וקורות ‫לבית הכנסת, ‫לא ימכרו אותם לדבר מצווה, ‫אלא לפדיון שבויים. ‫כאן אין היתר למכור את זה, ‫אלא למטרה אחת, רק לפדיון שבויים. ‫אף על פי שהביאו את הלבנים ‫וגדרו את האבנים ופיצלו את הקרעות ‫והתקינו הכול לבניין, ‫כבר הכול מוכן לבניין בית הכנסת, ‫מוכרים הכול לפדיון שבויים בלבד. ‫אבל אם בנו וגמרו, ‫לא ימכרו את בית הכנסת, ‫אלא יגבו לפדיונם מן הציבור. ‫אם כבר בנו בית כנסת, ‫אז יעשו מקבית חדשה ‫לצורך פדיון שבויים. ‫אין פודים את השבויים ביתר על דמיהם ‫מפני תיקון העולם. ‫שלא יהיו האויבים רודפים אחריהם לשבותם. ‫הגמרא מביאה שני טעמים. ‫טעם אחת מפני דוחקא דציבורא, ‫ולפי הטעם הזה, ‫אם יש לציבור, אולי מותר. ‫אבל הטעם השני, ואותו פוסק הרמב״ם, ‫שלא האויבים אויב, רודפים אחריהם, ‫בלשון הגמרא, ‫דלא לגרבו מעלי. ‫אם ניתן להם ממון רב עבור, עבור כל יהודי, ‫ששווה כל הון, הם יבינו שהם יכולים להשיג כסף רב באמצעות השיטה הזאת של לשבות שבויים יהודים ולכן אסרו חכמים לפדות את השבויים ואת תיאר כדי מפני תיקון העולם. איך מודדים את כדי דמיהם? לפי מה שבדרך כלל מודדים את הערך של שבוי. והם מבריחים את השבויים מפני תיקון העולם. שלא יהיו אויבים מכבידים עליהם את העול ומרבים בשמירתם. לא מבריחים את השבויים, כי אז אויבים יכבידו את העול על כל שבויים יהודיים, ואנחנו גורמים פה עוול לשבויים רבים. כמובן שזה הדין על אחרים, על השבוי עצמו לא מוזכר הדין הזה. מי שמכר עצמו הוא לגויים. או שלווה מהם ושבו אותו, אסרו אותו בהלווייתם. פעם ראשונה ושנייה מצווה לפדותו, שלישית אין פודים אותו, אבל פודים את הבנים לאחר מיתת אביהם. אדם מכר את עצמו לגוי, או שהוא גרם שישבו אותו, לווה וגרם שישבו אותו, פעם ראשונה ושנייה פודים אותו, ‫אפשר לפדות לאחר מיטת אבים. ‫ואם ביקשו להורגו, ‫אם יש פה סכנת נפשות, ‫פודים אותו מידם, ‫אפילו אחר כמה פעמים, ‫כיוון שזאת סכנת נפשות. ‫הרדווז כותב פה, ‫וכבר נשאלתי על היהודים הרגילים ‫לגנום ממון הגויים ‫אם אנו מחויבים לפדותם, ‫ולהנתי דלעולם דל פודים אותו, ‫שאם היה מוצא ממון בהיתר, ‫לא היה גונף. ‫אמת שנשבע. הואיל וטבל לשם עבדות וקיבל עליו מצוות, פודים אותו כישראל כי שנשמע עבד כנעני שלנו, שהוא טבל והוא עבד, הוא הופך להיות קצת ישראלי, ולכן חייבים לפדות אותו. ושבוי שנשתמד אפילו למצווה אחת, כגון שאכן עבד להכעיס וכיוצא בזה, אסור לפדותו. מדובר פה דווקא כשעשה עבירה להכעיס, לא כשעשה עבירה לתאבון. הראשונים דנו בדין אוכל נבלה לתיאבון, הבית יוסף באוהדיה, סילמנו יש נ"א, אבל כל האחרונים והפוסקים הפסיקו מדברי הרמב״ם שדווקא אם עובר עבירה להכעיס. הלכה ט"ו, האישה קודמת לאיש להכיל ולכסות ולהוציא מבית השבי, פני שהאיש דרכו לחזר, ואין האישה דרכה לחזר, ובושתה מרובה. מרובה. אם עומדים לפנינו איש ואישה ואין מספיק מעות בקרן של צדקה לפרנסה ולקצות ולהוציא מבית השבייה, מקדימים את האישה. כי אישה קשה לה לחזר על הפתחים, בושתה מרובה. ואם היו שניהם בשבייה ונתבעו שניהם לדבר עבירה, האיש קודם לפדות לפי שאין דרכו בכך וזה ביזיון גדול מאוד. הרמב״ם לא הביא בדיוק את לשון המשנה שאמרה האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבדיה, הרמב״ם שמיט את המשפט הזה. <ש> ישנה גרסה ברמב״ם לא לדבר עבירה אלא לדבר ערווה. בדרך כלל הביטוי דבר עבירה הוא יותר מקובל מהביטוי דבר ערווה, אבל זה תלוי בנוסחאות השונות של הרמב״ם, יש נוסחאות מדויקות שכתוב בהן דבר ערווה. יתום ויתומה שבאו להשיאים אותם, מסיעים את האישה קודם לאיש, שבושתה של האישה מרובה. ולא יפחתו לה ממשקל שישה דנרים ואוויה דינה של כסף טהור. ואם יש בכיס של צדקה, נותנים לה לפי כבודה. זה הסכום שנותנים ליתומה שצריכה להינשא, אבל אם יש יותר כסף, נותנים לה לפי כבודה. היו לפנינו עניים הרבה או שבויים הרבה, ואין בכיס כדי לפרנס, כדי לכסות, כדי לפדות את כולם. אם כן, יש סדרי עדיפויות. מקדימים את הכהן ללוי, שהכהן יש בו קדושת עבודה, ולוי קודם לישראל, וישראל לחלל, החלל, החלל לשתוקי, ושתוקי לאסופי, ואסופי לממזר, וממזר לנתים, ונתים קודם לגר, שהנתים גדל עמנו בקדושה, וגר קודם לעבד משוחרר, לפי שהיה הרוג, את כל הדרגות האלה הסברנו בהרחבה בהלכות איסורי ביעה. במה דברים אמורים כשיש דיני הקדמות של יוחסין? כשהם שווים, כשהיו שווים בחוכמה. אבל אם היה כהן גדול עם הארץ וממזר תלמיד חכמים, תלמיד חכמים קודם. אין שום ייחוס שעומד כנגד חוכמה. המשנה במסכת עריות לומדת, שיקרה היא מפנינים וכל חפצים לא ישבו בה, שאפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם וכל הגדול בחוכמה קודם את חברו. רמב״ם מחדש, אפילו שניהם חכמים, אלא אחד יותר חכם מהשני, אז מי שגדול בחוכמה קודם את חברו. ואם היה אחד מהם רבו או אביב, אף על פי שיש שם גדול מהם בחוכמה, רבו או אביב שהוא תלמיד חכמים קודם לזה שהוא גדול מהם בחוכמה. אם נמצא שם אביב או רבו, והם חכמים, והשניים חכמים יותר גדולים, כאן הם לא עדיפים על אביב ורבו, אלא אביב ורבו קודמים להם. משמע מכאן כדברי המשנה שאם אביו או רבו לא חכמים אז החכם קודם לאביו או לרבו כפי שמפורש במשנה. עד כאן.